0: Pessoas uh, plantas da quarentena 001 entrando no ar Eita. eu sou o Paulista aqui isolado socialmente com a esposinha Adriana e dessa vez ou da gravidez ou da divórcio
1: ai que horror amor eu estou me sentindo no quarto de Jack sabe quando você tem que ficar distraindo todo mundo em casa eu sou a Adriana eu estou aqui com o André Lopes que está feliz da vida que descobriu que no elevador dele tem álcool gel, olha que maravilha
2: então, se acabar em casa,
1: ele corre pro elevador, gente.
3: ficar álcool agora, traficante de álcool. Eu sou o André Lopes e estou aqui com Sara, que deu um ser muito pequeno em casa, mas não é vírus.
2: É Acabou com a minha apresentação?
3: <risos>
2: Eu sou Sara. que estou aqui em casa com um ser que não vai ser pego pelo vírus, porque o vírus certamente é maior do que ele. Tiago <risos> e
4: Eu sou o Tiago e estou aqui com o Paulinho, que pode escapar do coronavírus, mas cada dia que passa não escapa do coronavírus.
0: Nossa,
1: Nossa. É Ebrado! Tiago
0: e Ibrahim voltou em alto estilo, gente. <risos> que saudade do Tiago e Ibrahim. Só o Style.
1: coronavírus para reunir essa galera. Era na é, é, é.
0: Ó, e o pessoal pedindo Aê. pra trazer a galera de volta. Olha aí, ó. Estão voltando e a gente tá aqui nesse plantão especial do podcast Irmãos.com que vai servir meio que como um registro para as futuras gerações, para quem sobreviver da era pós-apocalíptica. E a gente vai contar um pouquinho de que a gente tá vivendo, e se você está vivendo isso também, vai se identificar nesse programa maluco extraordinário, conversar um pouquinho sobre a situação que a gente está vivendo no Brasil e no mundo. Sobe a vinheta do plantão. <risos> Muito bem, gente. Olha só, estamos aqui nesse programa especial, extraordinário, reunindo essa galera também especial e extraordinária para falar da situação que a gente tá vivendo. E eu tava vendo a Sarah surtando nas redes sociais, no WhatsApp, em todos os grupos. Eu falei, eu preciso, a gente precisa gravar com a Sarah nesse
4: momento, porque... Vocês precisam me ajudar a dividir o fardo.
0: <risos> Exato. Precisamos deixar outras pessoas ouvirem um pouquinho o que passa por essa cabeça. Afinal... Estamos numa situação jamais vista da era moderna. Tivemos outros surtos mundiais que mataram muito mais pessoas. Provavelmente mataram porque a gente não tinha a estrutura que a gente tem hoje. A gente não tinha a comunicação álcool que a gente tem gel. hoje. E não tinha álcool em gel, obviamente.
1: Mas, gente, é porque assim, eu sei que a gente já teve o ebola, teve o H1N1 e tal. Mas, assim, nenhuma dessas outras epidemias e pandemias, que eu acho que o H1N1 também foi classificado como pandemia, né? Não o sei. próprio HIV também foi classificado como pandemia nenhum desses a gente precisou de isolamento social e é. esse é esse que a, eu,
0: a, a questão é que assim o ebola por exemplo ele não era transmitido de pessoa para pessoa né ele é transmitido a partir do contato com objetos contaminados ou água contaminada e tal foi um grande problema lá na África e nas com menos infraestrutura. O assustador do coronavírus é que ele é um vírus elitizado, né? É um vírus de quem viajou pra fora do país e trouxe pois é, pro Brasil. Pois
1: é, por isso que meu pai tá tranquilo, é gente. É vírus de famoso. É. É <risos> vírus de famoso. É. <risos>
0: pois é, é. O é o vírus da, é o vírus da nossa época é. É,
2: Santor, é, é, é Sabe, é esse tipo de gente que pega o, o coronavírus A é. gente tá de boa isso aqui
0: Tá de boa, uh -oh. assim, até começar a, O contágio social Que já tá acontecendo, né Que daí não tem mais só a ver se a gente tem contato com gente famosa
1: Pois é, tem um nome chique, né É contágio comunitário
0: contágios comunitários exatamente Aí, assim, a gente pode não ter contato com gente famosa Mas pode ter contato com gente que teve contato Com gente que teve contato com gente famosa, com gente famosa. Famosa. Não famoso só, é, né? Exatamente. É, é. A, forte, né?
2: Aquela é que teoria fi... dos seis graus de separação, certamente a gente tá próximo da Preta Gil e a gente não sabe.
0: É, e...
4: <risos> e no final, o vírus, ele não faz a sepsia de pessoas, né?
2: Nossa, Nossa que arte Nossa.
0: Muito bom. Eu, eu achei que depois
2: do casamento, ele tinha parado com essas piadinhas, gente, bah, perdão.
4: <risos> pra quem não sabe, a Sara ela é a louca da limpeza, né? Ela tem que lavar a mão, ela tem... eu ficava sempre assim, meu Deus, que Desespero, não sei o quê. Agora, todo mundo tá vivendo a realidade da Sara
0: Todo mundo tá sendo a Sarah por um tempo, né?
4: Exatamente, exatamente. Agora eu vejo como é que ela se sente dentro do transporte público, agora eu sei.
2: <risos> se cara... a mão no ferro do metrô, se usasse álcool em gel, tá entendendo? Não ficasse dando a mão pra aquele cara que certamente vai no banheiro e não lava a mão depois de pegar nas partes. <risos> Ninguém tava morto, é que as pessoas são nojentas, aí fica todo mundo morrendo. É uma coisa simples, é é incrível que em pleno 2020 Brasil, você tem que falar para as pessoas que elas têm que lavar a mão uhum. gente, é um coisa absurdo, oh, é. É, tipo assim, não tosse na cara da pessoa gente, isso é o mínimo, pelo amor <risos> do senhor
0: sabe o que é mais louco? a gente teve o um h n 1 dois anos atrás e todo mundo ficou maluco do álcool gel por um tempo, você via assim em todos os estabelecimentos públicos, colocavam aquele dispenser de álcool gel, você ia lá, limpava a mão foi passando um tempo, você apertava aquele dispenser lá, não tinha mais álcool gel, porque passou o susto passou a, a grande disseminação e as pessoas foram relaxando e relaxando. Se a gente tivesse mantido a asepsia durante todo esse tempo, com certeza o surto seria bem menor e bem mais controlado, né?
3: Eu mantive um álcool daquela época, deve estar tá aqui ainda cheio, não sei <risos> então... que Isso não venceu.
1: É verdade. Oh, mas se bem que tem tanta torneira de banheiro público suja, suja, que eu prefiro cumprimentar a mão de homem que pegou nas partes do que, que, que pegou isso, na torneira. Tri? Que absurdo. <risos> Porque, gente, você vai fazer o antibiograma, sei lá, ou colocar, passa o, o algodãozinho, coloca na placa de Petri, dessas torneiras nojenta aí, vai dar mais contaminação do que as partes. É por o... isso que
2: você tem que usar o cotovelo, gente. Nossa. Entendeu? Você abre com sim, o cotovelo. Eu tenho sim. uma técnica avançada tem. pra tudo. Eu tenho duas mochilas, uma que eu saio com as minhas cachorrinhas e a outra que eu saio pra trabalhar. Cada uma delas tem um álcool em gel, óbvio. Hum.
0: Mas você abre a torneira com o cotovelo? Abro. Mas daí você vai cumprimentar as pessoas com o cotovelo, que é a nova tendência. Agora você vai disseminando ó. A... Ah, <risos> Que de, de é o vetor Azar é o vetor, exatamente
3: Não dá pra botar o cotovelo nos olhos e na boca né? é. Então você não consegue se <risos> a Sarah a Sarah dá na pessoa.
0: Mas... Eu acabei de comprovar Na tentativa da Dria aqui Ela realmente não conseguiu colocar o cotovelo no eu olho Você não
1: falar se de repente é mais seguro Mas você pode olhar.
0: colocar a mão no cotovelo E a mão dos olhos Mas por que... que você
2: vai botar a mão no cotovelo? Ah, sei lá, às vezes você tá ninguém
0: com bota. dor de cotovelo <risos> <risos> vendo agora é
3: a parte mais sagrada do corpo.
2: Ó, sexta-feira eu fui no aeroporto do Rio. E aí, cara, é a coisa mais idiota que tem. O pessoal tava com aquela máscara que não protege nada. Só que o que, que as pessoas faziam insanas? Colocava a mão no corredor e aí passava no olho enfiava dentro da máscara pra coçar o nariz. <risos> Mas eu, tipo, então, é tipo gente então, vai fazer tá. o que tá. morrer.
0: Não, você tá trazendo a contaminação pra frente da sua cara, né? Pra você respirar gente. ela.
2: Gente... <risos>
1: Gente. Esse que é o negócio. Usar máscara é pior ainda. Por quê? Vamos explicar. Primeiro, porque a máscara, ela esquenta o rosto. Ela esquenta o rosto e faz você suar um pouco. E quando você tá com o rosto quente e suado, você quer fazer o quê? Você quer coçar. Então, involuntariamente, cara, é impossível. Quando você coloca máscara, por mais que o seu consciente falar, Ah, eu não vou coçar, não vou passar a mão no rosto. Você coça. Eu já trabalhei com máscara e é o tempo todo se controlando pra não coçar o olho e coçar a boca. Então, tipo, é o tipo de coisa que você sempre vai colocando a mão no rosto. É
0: por isso? isso que é só recomendada ou só obrigatória, na verdade, pra quem já está contaminado, porque daí você não vai se autocontaminar mais, você já tá com o vírus e também chama fazer... uma máscarazinha
1: mole que o vírus escapa por tudo quanto é buraco é, é aquela máscara <risos> mais <risos> pois é, é uma máscara que aperta teu rosto, que vai segurar realmente as partículas do vírus uhum. Fica... gente, ó, é sério, é pagação de mico, ficar com essa máscara mole aí, então se você tá ouvindo o podcast Eu também acho, e ainda tá usando <risos> essa máscara, deixa de ser bobo e para com isso
4: <risos> <risos> tem uma coisa também que acho que a Dri vai se identificar comigo o pessoal fala assim, não coloca a mão no rosto Dri, como é que faz pra uma pessoa que tem rinite Impossível. que você tem vontade de coçar a sua alma, quando você está Sim. com a sua rinite alérgica atacada?
0: como é que você faz? A Dri faz aquela coisa bizarra de enfiar o dedo no ouvido é. e ficar fazendo aquele barulho com a, a, garganta, a garganta, sabe? Não isso,
4: aí, não, isso aí já é demais aí, isso aí não tem um <risos> garganta, Pelo Deus não tem
0: isso não, não, não E ela isso. não tem vergonha de fazer isso perto dos outros cara, às vezes assim tá no meio de outras pessoas não agora, na época do contágio não, não. aí de repente você escuta aquele é a Dri só na garganta por dentro.
4: Parece um pouco. Parece um pouco. Parece já, um já vi, muito. tem amigos que fazem isso.
1: Gente, mas coça a garganta, coça o ouvido, coça o olho, coça o nariz, coça tudo. Então, uh -huh. não tem jeito.
0: Mas, gente, é, ó, que já parece. que esse é o nosso...
1: Plantão Covid-19. É o
0: nosso plantão. O primeiro plantão, a gente precisa explicar para as próximas gerações que vão ouvir esse programa o que, que a gente está vivendo, como é tão diferente que a gente está vivendo na sociedade hoje. Porque estamos todos dentro de casa, com baixíssimo contato, baixíssima interação social. feliz. Infelizmente, nós temos a internet, e a gente pode se reunir, bater papo. Eu tô gravando podcasts loucamente, como nunca antes na história do podcast irmãos.com. Todo dia, essa semana, tem gravação de podcast pra gente fazer uma gordurinha aí pra nossa mudança futura, mas a gente não pode se relacionar com pessoas. Por quê? Porque lá a na China. Hoje é dia
1: 18 de março é. e a gente começou com o isolamento na segunda-feira, dia 16. Então,
0: Isso, aqui, dias, aqui, no Brasil, aqui no Brasil, basicamente, é. no estado de São Paulo, forte no... na segunda-feira, vários outros estados estão aderindo a esse isolamento também a gente tem basicamente na cidade de São Paulo praticamente tudo está fechado somente serviços essenciais estão abertos Eu acabei de ver que foi decretado o fechamento de shoppings e academias na Grande São Paulo a partir de amanhã se não me engano ou quando vocês estão vendo esse programa isso já está rolando ou já passou enfim e ou não né <risos> ou nunca mais passou e <risos> porque assim a Eu gente vendo, tá... mas é de nervoso. então a gente está nessa assim não daqui dois meses vai estar tá tudo controlado gente não sei, às vezes eu sou meio pessimista nessa, nesse cenário aí, ó. Eu sei que tem a curva decrescente daqui pra frente, mas a contaminação vai continuar e tal. Eu... É
3: bom explicar, não sei, de repente a pessoa tá ouvindo no ano de 2025, não sabe o que que é um shopping, o que, que era um shopping, uma
0: um <risos> cinema. Uma é verdade. É.
4: <risos> contato público. Paulinho, tem uma coisa também que você começou falando assim, nós estamos trancados dentro de casa, só tem internet, nós estamos trabalhando de casa sem contato nenhum com o mundo exterior. Você descreveu basicamente o meu dia a dia de home
0: office. Exatamente. O nosso também aqui. A única diferença é que a gente dispensava as crianças pra escola toda tarde e agora eles estão aqui com a gente o dia todo e a gente tem que pensar em atividades pra eles também.
1: Sim, enquanto o Paulinho grava podcast, loucamente, eu é. tenho que ficar fazendo corte de Jack com os meninos.
0: <risos> <risos> Mas é, é a nossa vida assim, Pra gente, realmente, a nossa prática Tá pouco diferente de como acontecia Quando as crianças estavam nas férias escolares é, Eles estão aqui dentro de casa Procurando atividade pra eles e tal E a gente trabalhando e fazendo a nossa rotina aqui Mas eu sei que pra muita gente é uma grande diferença E eu acredito que, assim Vai ajudar muitas empresas A abrirem os olhos pro valor do home office Tem muita gente que não precisa Estar no escritório todos os dias Tem muita gente que rende Muito mais estando em casa dentro do seu ambiente controlado, fazendo o seu trabalho do que indo todo dia gastando, sei lá, duas horas de condução para ir, às vezes passa o dia inteiro sem interagir com alguém, gasta essas duas horas pra voltar pra casa depois, e se precisa interagir pode fazer isso via Skype via Zoom, via tantas ferramentas que existem aí. A gente vê muitas empresas relutantes com relação a isso, né é, acho que todos vocês têm histórias pra contar sobre isso, e a gente vê muitas empresas que já fazem isso com muita tranquilidade né, então eu acredito que isso é um laboratório pra uma grande nova tendência que vem depois dessa fase que a gente tá passando aqui, né? Se todos nós sobrevivermos, sim. Exato. Ou os que sobreviverem, né?
2: É, eu acho que tem empresas que vão perceber que nem precisam de tantos funcionários. <risos> ou que precisam de funcionários mais criativos. Por exemplo, eu tô numa empresa de TI agora, graças a Deus. Eu tive que ir pro Rio e eles pediram para ficar de quarentena na segunda. Mas terça-feira já liberaram todo mundo. As empresas que, digamos, são assim, mais modernas, elas têm essa mentalidade. Outras ainda estão obrigando os funcionários a irem. E aí tem gente que fica assim, nossa, mas é palhaçada é isso, é aquilo, é aquilo outro. Gente, primeiro, pra quem é egoísta, não tá nem aí pro velhinho, porque é um desamado que não tem pai, não tem vô, não tem tio, enfim, a gente não sabe quais são os efeitos desse vírus no corpo de quem pegou e tá sintomático hoje, 2020, daqui a, sei lá, 2, 3, 4, 10, 20, 50 anos. Uhum. Você não, não sabe, verdade. a gente ainda não tem mapeado, o que que vai acontecer com o pulmão dessas pessoas, sei lá, uhum. uma criança pega hoje tá sintomática, beleza. Ela chega com a idade de 50 anos e aí começa a ferrar tudo. Não tem isso, tipo a Zika fez com as grávidas. Então, assim, uhum. enfim, infelizmente, tem que fazer quarentena e pensando muito nos outros. E pra quem é egoísta, cara, pensa em si, porque isso não tá estudado ainda, ninguém sabe o que esse vírus faz com a
0: gente. E outra, as pessoas não estão dispensando os funcionários porque ainda não teve nenhum caso na empresa. As pessoas não conseguem entender que até descobrir que a pessoa está contaminada, ela já teve uma semana de disseminação do vírus para outras pessoas. É por isso uhum. que é importante a quarentena. A quarentena não é só a partir do momento que tiver alguém infectado perto de você. Porque a partir do momento que você já tiver convivido com alguém que identificou a contaminação, não sei se contaminação é a palavra certa, nós somos todos leigos aqui falando de assuntos que não são nossos, mas a partir do momento que tiver detectado que você conviveu com uma pessoa que recentemente foi detectado que ela está contaminada, você tem um grande risco de já estar também, entendeu? E você já tem o risco Sim. de ter passado para outras pessoas sem saber que você estava. Esse é o grande e risco. E convenhamos, é
4: o brasileiro gosta de contato físico, né? Ou sujeitinho sinestésico.
1: Gente, mas eu queria voltar um pouquinho assim, só pra gente falar realmente pro pessoal que tá ouvindo a gente em 2025, o que é o coronavírus? Porque, assim, o coronavírus, a gente tá chamando ele de Covid-19, tá todo mundo falando aí, que é coronavírus de disease, né? De, de 2019. De 2019, porque ele começou, ele apareceu a primeira vez em Wuhan, é Wuhan? Wuhan, né? É. Lá na China, em novembro do ano passado, em 2019. E aí, depois, ele contaminou toda a China, aí foi subindo, passou pra Europa, na Itália, agora tem a Espanha também, tá muito feia, chegou até a gente, aí foi considerado uma pandemia. Então, o que que acontece? O coronavírus, ele parece tipo com uma gripe muito forte, só que ataca o pulmão e deixa as pessoas com falta de ar com tosse, igual a Sara falou então, por exemplo, a gente não sabe se ele pode causar algum certo tipo de fibrose no pulmão, porque ainda não foi estudado, as pessoas que estão curadas é, nem elas que estão curadas hoje, elas ainda não tiveram tempo de ter sido estudadas, porque as pessoas ainda estão cuidando das que estão doentes, uhum. então assim, é uma doença muito, muito nova mesmo agora a gente tá em março, na gravação e hoje, ó, hoje eu tô com com dados atualizados de hoje de agora.
0: Data da gravação, bem 18 rapidão, de março de 2020. Mesmo, coisa.
1: Então, por exemplo, ó, na Ásia, onde começou tudo, na China, a gente teve mais de 81 mil pessoas infectadas. Morreram 3.242. Aí, depois, tem o Irã, que é em segundo lugar, depois Coreia do Sul, aí tem Japão, e por aí vai indo, vai descendo. Na Europa, que eu acho que é o caso mais assustador de todos, até o momento, hoje, no dia 18 de março, tivemos 31.500 infectados e morreram 2.503 pessoas. Uhum. É muita coisa. E aí na Espanha, que vem o segundo país na Europa, 13.716 infectados e mortos 598. E é uma coisa assim, assustadora, que hoje de manhã eu falei pro Paulinho, eu falei, amor, o que que aconteceu na Espanha entre ontem e hoje, que tem várias pessoas mandando mensagem pra gente. que o ouvinte sabe, né, do nosso projeto nosso Espanha, projeto. de morar lá A e gente tal.
0: tá com passagem comprada pro pra dia 28. Mar 28 de maio, é. daqui dois, dois meses. meses. A gente já tem, assim, plena consciência que essa data vai ter que ser postergada, é. porque pra gente não faz sentido nenhum chegar num país em crise, que a gente não vai conseguir conviver com pessoas e não vai conseguir se relacionar, nem conseguir alugar um apartamento, sem contar que pode ser que a gente nem consiga chegar lá, porque é, todas as fronteiras é. estão fechadas tá e tal. e tem
1: o lance do calendário escolar, enfim. Uhum. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas o que aconteceu de ontem pra hoje pra todo mundo mandar mensagem pra gente, né? Daí a gente viu que em uma casa só, nenhum asilo, morreram essa noite 14 pessoas uhum. no Pueblo e é yeah, bem no Pueblo da comunidade que a gente quer morar, Cidade Real uhum. daí eu falei, nossa gente que triste, então assim, é, é muito triste daí, assim, abrindo um parênteses eu sei que eu já falei bastante, eu fico muito revoltada com pessoas que estão aqui no Brasil e estão, tipo, se lixando pra doença, sabe? Uhum. Ah, pra Sim. que isolamento social? Ah, vamos fazer festa de aniversário, vamos fazer manifestação vamos sair, vamos dar high five em todo mundo mundo e tal. Então, assim, a Espanha tá onde tá por conta de falta de isolamento social no início, é a Itália gente, também, né? Sem
0: contar que, assim, a gente tem esses números aí, mas pra muita gente, principalmente pessoas jovens e saudáveis, os efeitos do vírus no corpo são até pequenos. Tem gente que, às vezes, passa que como uma... mas fica né? Crianças ficam, pelo que a gente viu, assintomáticas ou com, sei lá, pouca coisa de Narizinho
2: sintoma. jovens
0: né? e Jovens adultos com poucos sintomas, às vezes, é tratado como uma gripe, tá dentro de casa e tal, e não tá nem contabilizado nesses números, e às vezes tá passando para outras pessoas, tá isso passando é para é. outras pessoas que vai chegar numa pessoa do grupo de risco e vai ser fatal para ela. Por isso que tem que ser essa consciência. O
4: um adolescente é tipo a Aedes aegypti, ele, ele não sofre nada com a dengue. Uhum. É. No caso, o adolescente <risos> é o da, do É o
0: vetor, né? Tá certo. É isso é. Não,
1: e aí as pessoas falam, ah, mas gripe, gripe é tranquilo, o pessoal tá muito assustado com o coronavírus. Gente, eu já ouvi de idoso falar isso pra mim. Daí eu falo, gente, o problema é o seguinte, que as pessoas que precisam de hospital que precisam de leito, elas não vão ter leito se todas elas ficarem doentes, é diferente de gripe gripe, pouquíssimas pessoas precisam ficar internadas no hospital, Sim. o coronavírus muito mais pessoas precisam ficar internadas porque dá falta de ar, precisa de oxigênio precisa de
2: todo o cuidado médico né, específico por conta do pulmão e isso Adri, falando só de coronavírus a gente não pode esquecer que enquanto isso as pessoas continuam se acidentando sofrendo problema de pressão, diabetes ataque uhum. tá cardíaco tem a dengue, tem, barros, tem o sarampo aparecem.
1: No Paraná está com furto de tá dengue chegando. também. É. Uhum.
2: Tem gente que, assim, acha que está todo mundo surtando. Gente, primeiro, são medidas de prevenção, justamente para o Brasil não chegar no estágio que ficou a Itália. A gente tem uma população idosa aqui muito grande. Segundo, é o momento realmente da gente orar e se preocupar. Porque se a gente acompanhar a queda da bolsa, empresas de aviação, hotéis, restaurantes de shopping... Gente, está tudo fechando. Imaginem quantas pessoas vão perder o emprego. Essa crise, essa pandemia, ela vai causar um impacto social e... Já tá causando, né? Um impacto social e econômico muito grande. Então, assim, é muito fácil pra quem tá dentro de casa, falar assim ah, eu vou sair, vou dar uma festa, vou pra lá. Teve um casamento aí de uma influencer, teve um monte de gente infectada, só que eram Sim. jovens, não aconteceu nada com eles. A Preta só que a gente viu, né? Vai... É, a, preta, é, a Pulpiesi, lá, um um o é. A gente ainda não sabe daqui a cinco anos como é que a economia vai estar tá recuperada. A gente tem que pensar que, assim, o Brasil a gente tá numa fase melhoradinha, mas, meu, pra dar ruim isso daqui, tava comentando até com o Thiago, eu mudei de trabalho a gente tem BH agora, só que assim se fosse questão de duas, três semanas eu não estaria mais contratada, tem várias uhum. pessoas que estão esperando o RH das empresas entrarem em contato e não vai ser agora uhum. então assim, a gente tem muito que pedir adeus realmente porque a gente não sabe quando é que isso vai normalizar e certamente várias empresas vão quebrar, pensa na diarista que depende de várias ela não tem um emprego fixo, ela depende de fazer faxina cada dia da semana numa casa e as pessoas estão suspendendo para sua própria proteção e da diarista de onde essa pessoa consegue o dinheiro? Uhum. Quem
0: trabalha como ônibus? É. A gente teve um exemplo de um amigo nosso, né? Que decidiu pagar a diária para diarista e dispensá-la e fazer o trabalho, o casal mesmo dentro de casa. Eu achei uma atitude fantástica assim, que se todo mundo tivesse essa consciência a gente não teria essa crise dessas pessoas que mais precisam de estar no trabalho, que não conseguem receber, que não tem nenhuma garantia de que se não trabalhar vai receber alguma coisa, entendeu? Então esse tipo de consciência faz parte da nossa colocação também como cristãos da sociedade de fazer diferença nessas pequenas coisas também. Esse
3: é um momento muito importante e a economia e a saúde nesse aspecto elas vão direcionar a sociedade a tomar decisões diametralmente opostas. E é agora que é o momento da sociedade se mostrar generosa, dos cristãos se mostrarem generosos porque se a gente for tomar uma decisão com base econômica, a gente não vai fechar os shoppings, nós não vamos fechar as igrejas, nós vamos querer as ofertas dos fiéis, uhum. nós não vamos mandar as pessoas trabalharem em casa, a gente vai ter medo das pessoas não renderem, né? a gente vai tomar todas as decisões erradas, a gente vai negar que está doente, a gente vai negar que é um problema sério a gente vai tomar uma série de atitudes de decisões em nome de não afetar a economia, de não afetar o PIB ou de não afetar o faturamento da empresa ou o que for, mas não é o momento de se pensar nisso em primeiro lugar, né, então agora é um grande desafio para a sociedade como um todo e obviamente como cristãos também é o momento de ter atitudes como essa, individuais como o seu amigo, né que pagou a diarista mesmo sem ela trabalhar é o momento de criar, como tá aparecendo aí algum tipo de ajuda a algumas pequenas empresas, principalmente que é as que vão sofrer mais. É o momento de ter uma iniciativa tanto pessoal como da sociedade, mas não pensando no que vai ser melhor na economia, mas o que vai ser melhor para a saúde da população, sem dúvida.
0: Muito bom, gente. Esse programa vai ser mais curtinho mesmo? A gente pretende fazer mais drops como esse na nossa quarentena aqui. Então vocês ficam ligados irmãos.com. Obrigado, Sara, Thiago e André aí mas ao calma, redor do Brasil.
1: Ó, antes de ir embora, vamos deixar pra galera aí ó, alguns portais de confiança para eles ficarem Sabendo que é certo e que não é, né? Será que Porque, ah, depois que a pessoa, alguém lá no grupo compartilhou fazer Gagareja. como é que é gargarejo com vinagre? Gelatina. Ah, tá? É, ah, tem um com em cima Álcool a gel com gel gelatina. gelatina? Ai, Já, álcool Pelo gel com gelatina? Aqui, gente. Álcool gel. essa não viu? É, é conhaque é. e gelatina.
3: <risos> Não, mas as autoridades estão aqui fazendo declarações com a máscara, não sei se a gente dá pra confiar muito nelas, mas enfim
1: as autoridades não é, que eu confio eu respeito, eu respeito mas confiar, gente,
2: confiar
0: eu acho que é respeitar não. já é uma palavra forte pros dias de hoje também <risos> mas
4: os Acorda, políticos do gente. Brasil são todos mascarados mesmo é.
2: eu só ia pedir assim, pra quem tem contato seus pais, seus avós, tias gente, grupo de whatsapp por favor, ajuda a, primeiro, não passe fake news e segundo quando chegarem essas notícias, tinha gente espalhando cebola pela casa, gente. Oriente. Se o seu avô, sua avó, sua tia, pai, mãe, é assim, um pouco mais crédulo nesse tipo de informação idiota que chega, meu, oriente, por favor, porque isso pode fazer diferença na saúde deles. A gente não sabe quem está exposto a isso, tá?
4: É verdade, porque a gente estava falando antes a respeito das pessoas que falam é só uma gripezinha e a maioria das pessoas que eu vi falando que era só uma gripezinha fazem parte da população de risco. Isso é que não entra na minha cabeça, mas enfim, isso é muito importante conscientizar o pessoal, ficar de olho nos mais velhos da família, filtrar as informações e passar as informações corretas para essas pessoas, ligar, se você mora longe, liga, informa fala, olha fulano, tenha cuidado, não acredita em tudo que aparece no WhatsApp e tem um aplicativo do Ministério da Saúde que vale a pena baixar coronavírus, é só jogar coronavírus na loja de aplicativo que você vai encontrar e lá tem as informações para você poder passar pros seus familiares e assim por diante isso é muito importante gente, depende da gente mesmo conscientizar os nossos familiares e cuidar de quem a gente tem que cuidar.
3: E outra coisa é: eu fui no mercado comprar uma dúzia de ovos e umas coisinhas que estavam faltando, e fiquei horas no caixa porque pessoas estavam levando compra para cinco meses. Por favor, compre o necessário. Os mercados não têm previsão de fechar. Nos outros países, na Europa, que já está mais avançado nisso, mesmo na China, não chegaram a fechar os mercados. Então não estoque comida para hibernar o inverno todo. Não é necessário, você só vai fazer com que os produtos faltem, vai causar tumulto no supermercado e os preços vão subir porque a economia é baseada nisso. Então, compre só o que você precisa mesmo pra você, pra sua família, duas semanas. Não precisa fazer o estoque pra três meses, né? Isso também é uma forma de mostrar a generosidade e não pensar só em si mesmo, né?
4: Mais uma indicação, sigam o cientista Atila Yamarino nas redes sociais. É o Atila em todas as redes sociais. O cara dá dicas, ele produz vídeos pra você espalhar no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, pros seus familiares, pros seus amigos saberem do que realmente tá acontecendo. E o
1: cara é fera, gente. Ele é biólogo, ele é cientista Ele estuda pra caramba E eu já tinha ele, né? Eu já segui ele no meu Twitter há um tempão E aí eu, eu vi que ele falou assim Bom, como a gente não tá tendo muitas notícias Reais e oficiais do coronavírus Isso é até uma reclamação que eu falei pro Paulinho No começo, falei, cara, o Ministério da Saúde Quase não fala sobre isso Quase ninguém fala sobre isso Eu entrei no site da Anvisa, não tinha quase nada sobre isso Tá certo que a Anvisa é só uma vigilância e tal Mas assim, nada apontava E aí o Atila até escreveu, né? Ele falou que ele queria parar com esse fake news e dar informações reais e concretas para a população. Devidamente
0: né? pesquisadas e oficiais, Sim, né? Sim, e
1: aí foi muito legal que aí agora ele, pra mim, ele assim é uma das pontes mais seguras que eu tenho de consultar e tal,
0: as coisas. E no
2: fim, se você ficou em dúvida, fica em casa e lave as mãos. Isso. É
0: isso. Beleza, então, gente, muito obrigado. Até o próximo Drops aqui do Plantão da Quarentena do Podcast Irmãos.com. Espero que dure pouco essa necessidade de fazer esses programas, mas a gente vai continuando trocando nossas impressões por aqui. Acho que vai ser bem legal. E
1: olha só, se você fizer alguma coisa engraçada, de ou diferente na sua quarentena, posta lá e dá um irmãos.com que eu quero ver o que vocês estão fazendo. Isso, o
0: que <risos> Gente, tá os melhores vídeos.
1: Os melhores vídeos. <risos> Fechou então.
0: Coronavirus. <risos>
4: Coronavirus. <risos> <risos>